0: Signore, ti ringraziamo per quanti siamo qui stamattina. Ti ringraziamo perché ognuno di noi è gioioso anche nel sentire le notizie che ho condiviso, Signore, anche nel sapere della salute eh, di Joseph, eh, di Samuel. Signore, tu stai benedicendo la Tua Chiesa a Ponte San Nicolo. La stai ingrandendo, la stai ampliando. Signore, fa che questa struttura non sia solo umana, ma sia celeste, Signore, che che ci sia salvezza per le anime di quella città, Signore, da Padova fino al mare, da Padova fino alla montagna, Signore. Ti preghiamo di continuare a benedirci, ti ringraziamo per questo ragazzo che stai mandando, per Chris. Voglia tu accompagnarlo nei preparativi perché è un uomo che ha venduto la sua casa, la sua macchina, tutto quello che ha per venire a lavorare per il Regno dei Cieli e non lo capiamo questo signore, è una cosa troppo grande per noi. Ma voglia tu benedirlo, sostenerlo e far sì che questa piccola chiesa che è iniziata in un modo così strano signore, è è iniziato tutto durante la pandemia, fa che sia benedetta signore da te. Siamo rimasti uniti, aggrappati a te, continua a benedirci. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Sei riuscita, Michelle? Tranquilla. Viva la tecnologia! Mamma mia! Ragazzi, eh, è un atto di fede anche questo, eh. è un atto di fede anche eh, questo di continuare a sperare che la tecnologia funzioni, <ride> che il Signore ci benedica nell'ascolto della parola. Allora, com'è Michelle? S- è un attacco con sì. che ti fa vedere le tibicciandre. Eh sì. Eh, il diavolo è anche capace di attaccarci in queste cose. Eh. Mm. Parla della connessione vediamo Sì, la preghiera. Comunque. Siamo tutti qui, quindi il Signore vince. Allora, siamo in Romani. Eh, siamo in Romani 7, eh, versetto 14. Scusa, tesoro. E è una parola che mi ha. Ba- lo dico, lo so che lo dico tutte le volte prima di iniziare, è una parola che mi ha aiutato molto perché ricordare queste cose al mio cuore è sempre bello. Prima di leggerla facciamo un riepilogo di quello che abbiamo meditato le altre volte. Vi ricordate che abbiamo parlato di più o meno tre cose. Vi ricordate che abbiamo parlato del sangue, della croce, nei mesi passati, della legge, di tutte queste cose. Vi ricordate che il sangue è quello che fa sentire a posto la nostra coscienza? Perché? Perché lava via i peccati. Sangue lava via i peccati. Quando noi pecchiamo e diciamo, Signore, Tu hai pagato col Tuo sangue, subito qui dentro il combattimento è vinto, perché sangue lava via. Quando il Signore ci ha perdonato perché vivevamo nel mondo, abbiamo capito di che cosa? Che il sangue di Gesù era stato versato il sangue di un uomo che ha pagato il prezzo dei nostri peccati, col sangue. Quindi c'era il sangue, se vi ricordate c'era la croce, Dio ha condannato tutta l'umanità, ha pagato sulla croce Gesù per tutti. Eh? Sangue, croce. La cro- sulla croce c'era un uomo e attraverso la croce Dio ha saldato il prezzo di tutta l'umanità. L'uomo è stato condannato. In Gesù Cristo sulla croce è un piccolo riepilogo per proseguire nel percorso se vi ricordate abbiamo parlato della legge di Dio a cosa serviva vi ricordate che Dio doveva risolvere un piccolo problema cioè l'uomo doveva avere bisogno di Dio e per farlo Dio doveva farlo sentire peccatore no? vi ricordate tutte queste cose e come poteva farlo sentire peccatore? dandogli la legge dandogli tutto l'insieme di comandamenti perché se io ti dico questo non si fa e tu l'hai fatto, tu ti riconosci peccatore e dopo tu vai a Dio con un cuore diverso, tu hai bisogno di Dio, lo cerchi, lo ami e oggi vedremo una cosa ancora più bella, scusate se va un po' scatti, oggi vedremo una cosa ancora più bella, ancora più dolce, più si va avanti nel meditare i romani e più si cresce, cresce proprio questa esplosione di gioia e di pace. Cioè, normalmente nella vita, ehm, quando qualcosa ci piace, se vi vi accorgete, magari siamo gioiosi perché abbiamo comprato una casa nuova, e poi pian piano la gioia svanisce, perché ci abituiamo. Invece con le cose di Dio, più ci avviciniamo e più la gioia cresce, cresce e non si ferma, è tutto più grande, ogni volta, ogni giorno e leggiamo dunque da Romani 7,14 perché c'era ancora un punto particolare da risolvere nella vita del credente Dio ha risolto tutte le cose astratte nella nostra vita sangue, croce, legge però, fratelli, questa, questa che vedete la carne, le ossa noi ce le abbiamo ancora Okay. E questa natura, le cose astratte Dio le ha risolte già, ma questa natura peccaminosa, il mio corpo, c'è ancora? O oh no? Tutti noi che viviamo sulla terra possiamo dire che questa carne che desidera, che contempla le cose, c'è o non c'è? La carne che quando qualcuno ci taglia la strada dice, maledetto te, c'è o non c'è? C'è. E poteva Dio lasciare qualcosa di incompiuto? No! Persino questo problema ha risolto Dio. Meditare queste cose è così incredibile. Non ha... Per questo la serie di messaggi che stiamo meditando si chiama L'Opera Completa di Gesù. Perché Dio ha fatto tutto in modo completo, non ha lasciato nulla di incompleto, nulla! leggiamo questa parola e poi la meditiamo assieme. Sappiamo infatti, Romani 7,14, Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale. Leggo dalla nuova riveduta, eh, che è molto pratica, è molto... Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io, ciò che faccio io non lo capisco, cioè io faccio cose che non voglio, che non comprendo, faccio cose che non vorrei. Rileggo, poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Pensate che è strano, cioè, chi di noi non si è trovato in questa situazione? Cioè, quando noi usciamo di casa e qualcuno ci fa un torto e noi magari lo additiamo e gli diciamo qualche brutta parola, no? Sappiamo che... Il credente smette di fare queste cose però questa natura che c'è dentro di noi quante volte ci siamo fermati a dire io non voglio fare quelle cose ma dentro di me sento che c'è qualcosa che lei vuole fare Eh? proprio questo problema sta trattando paolo io non faccio quello che voglio ma faccio quello che odio ora se faccio quello che non voglio ammetto che la legge è buona allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me, ok? Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compierlo no, Qui Paolo ci sta dando una notizia. Tutti noi, nella coscienza, vogliamo fare il bene, no? Vogliamo amare il prossimo, vogliamo fare il bene, vogliamo andare al lavoro e vogliamo fare del bene a tutti, senza essere magari tristi o rabbiosi o violenti. No, tutti noi abbiamo la coscienza di Dio qui dentro e vogliamo fare il bene. L'Apostolo Paolo ci sta dicendo che non possiamo. Che questa qui questa carne non può in nessuna maniera ora versetto 20 se io faccio ciò che non voglio non sono più io che lo compio ma è il peccato che abita in me si sta dando una notizia paolo tu sei un peccatore ok e sarai sempre costretto Sempre fratelli e sorelle, sarai sempre costretta a peccare se hai questa che noi tocchiamo, ok? E spiegheremo bene questa parola. Perché hai una natura che è peccaminosa. Dio ha risolto il problema dei peccati, ha risolto il problema di chi l'ha commesso il peccato, ok? Ma la carne c'è ancora ed è forte, è forte. Se qualcuno ci chiede di pagare il triplo delle tasse che noi vorremmo pagare, la natura peccaminosa che abbiamo, la prima cosa che dice è maledetta Equitalia, maledetto il presidente, maledetto Draghi, maledetto chiunque ha in mano le banche, la prima cosa che ci viene in mente è di maledire. Perché? Perché abbiamo la carne. Se qualcuno um, ci buca le ruote dell'auto, qual è la, la prima cosa che fa la natura peccaminosa? È volere ammazzare quella persona, ok? Fratelli, abbiamo la carne, e Paolo sta dicendo, è un problema di natura, e se Dio ha risolto le cose astratte, come fa a risolvere questa? Che noi possiamo toccare con mano? E vedremo che Dio ha fatto anche questo, ha fatto ciò che era impossibile. E questa l'Apostolo Paolo la chiama la legge del peccato. Ok? È una legge. Versetto 21. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Cioè io vorrei rispettare tutti i comandamenti e tutte le leggi di Dio secondo la mia coscienza, io vorrei farlo. Ma vedo un'altra legge dentro di me che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie mie membra, vedete? Me infelice, cioè povero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano resa a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo sarà un po' difficile da capire subito, ma lo capiremo assieme. Così dunque io con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Ok? Allora, fermiamoci un attimo. Noi tutti abbiamo questa e questo problema Dio non poteva limitarsi a, come dire, ad accantonarlo. Dio voleva risolverlo perché sapeva che anche se i nostri peccati fossero stati perdonati, avremmo sempre avuto una natura che continuava a peccare, ok? Ma facciamo un piccolo salto, leggiamo Romani 8, 9. Guardate cosa dice la parola di Dio, dei figli di Dio. Voi però, voi, sta parlando a coloro che hanno creduto in Gesù e che hanno lo spirito di Dio, voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui, ok? Quindi voi non siete più nella carne, ok? È un po' difficile questo argomento di oggi, ma è bellissimo, perché Dio sapeva che questa che noi tocchiamo per mano avrebbe fatto dei danni, anche da credenti, e ci ha dato lo spirito ok perché perché il credente è sempre costantemente in questa lotta ogni giorno se non ha lo spirito di dio vuole fare il bene e non ci riesce quanti di noi hanno conosciuto gente che magari è andata a Meggiugore, è andata a, a fare qualche percorso sui ceci magari sulle ginocchia volendo fare il bene e poi dopo due giorni tornava a fare gli stessi peccati di prima Perché? Perché l'Apostolo Paolo dice questa carne la può vincere solo lo spirito, ok? E c'è una cosa che ho preparato, non sono bravo a disegnare, ma ho preparato uno uno schemino che ci farà capire bene cosa è successo all'interno del nostro cuore. E lo condividerò con voi, cercheremo, prova Sara tu magari a spostare l'immagine, perché Dio un giorno nella nostra vita, guardate cosa ha fatto, per capire bene, facciamo così: condividi. Vedete qualcosa? Reza, Maria, Michelle, Anna, voi vedete? Sì, sì, noi vediamo. Okay. Lo vedete questo? Lo vedete questo schema fatto di tre? Livelli. Il corpo, l'anima e lo spirito. state vedendo? Sì. Ok. Vedete questa parte bianca qui all'interno dove c'è scritto spirito? Ok. Qui Dio, quando ci ha creati, ha posto la sua coscienza, ok? Nella parte più interna di noi, nello spirito. Noi siamo fatti di corpo, di anima e di spirito. Ora, che cosa è successo? Che questa parte all'inizio era senza Dio, questa parte bianca, quella più interna e profonda di noi, ok? Ora, guardate cosa è successo quando noi ci siamo convertiti, lo vedete la parte bianca che è diventata blu? Qui dentro è venuto ad abitare Dio. Qui dentro, nella parte più interna e profonda di noi, lo spirito è venuto ad abitare dentro di noi. E da quel momento in poi è iniziato un conflitto con questa parte, che è quella dell'anima. Ok? Guardate cosa succede pian piano dopo che lo spirito vince l'anima. Avete visto? Vedete come si sta facendo largo lo Spirito di Dio dentro di noi? E guardate cosa succede dopo che lo Spirito ha operato nell'anima, l'ha conquistata, l'ha, passatemi questo termine, ingabbiata affinché anche l'anima facesse quello che piaceva a Dio, dopo averla vinta tutto è santificato fino al corpo, fino alla parte più esterna di noi. Interrompo questa cosa che sta dando fastidio persino a me. Ma, quindi, avete visto la parte più interna che era quella dello spirito? Che cosa è successo? Che quando Dio è venuto a dimorare dentro di noi, lo spirito ha iniziato a farsi spazio. E la prima cosa che ha conquistato qual è? L'anima, ok? Conquistando l'anima, facendosi spazio dentro di noi, magari con qualche sofferenza, con qualche pensiero strano che ci ha per anni afflitto, lo spirito tagliava, 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 fino a conquistare anche il corpo, ok? Quando lo spirito di Dio si è fatto spazio in questa natura dell'uomo, ha conquistato tutte e tre i livelli ok fino a dominare anche il corpo e per questo che cosa si verifica nel credente si verifica che quel combattimento che c'era prima svanisce perché il credente non vuole più fare quello che faceva prima perché lo spirito domina ogni parte del credente tutti noi ci siamo convertiti all'inizio, eh, quando lo spirito è venuto a dimorare nella parte più interna, sono iniziati, abbiamo iniziato a cercare una chiesa, abbiamo iniziato a parlare con qualche credente, abbiamo iniziato a frequentare. Perché? Perché ci eravamo convertiti, credendo in Gesù, no? E' cambiato il nostro modo di fare. Pian piano lo spirito ha conquistato l'anima, abbiamo smesso di fare quello che facevamo prima, e fin quando il corpo non ha cominciato a conquistare... fin quando lo spirito non ha cominciato a conquistare anche il corpo e quel combattimento che diceva Paolo io voglio fare il bene ma non ci riesco voglio ma non ci riesco anche quello lentamente svanisce sapete perché perché la lotta nel credente svanisce perché lo spirito conquista persino il corpo e vi ricordate quel messaggio che ho condiviso quello di, uh, come si chiama, quell'evangelista, quello che ho condiviso nel gruppo di Whatsapp, di quel credente che si è convertito e lui diceva, io non voglio più rubare per mangiare. Vedete come, ah, sì, sì, sì. ecco, vedete come lo spirito aveva conquistato la parte interna, ma è stato così veloce il processo che aveva subito conquistato anche l'anima. E quella persona, dopo aver conquistato anche l'anima, anche il corpo non voleva fare più quello che faceva prima, no? Vedete come ha conquistato subito tutte e tre, eh, tutte e tre le, parti più, la parte, le parti dell'uomo. Quel credente diceva, vedete come il combattimento di cui abbiamo letto prima, svanisce. Perché? Perché il credente non ha più bisogno di rubare. Il credente non ha più bisogno di fare quello che faceva prima. Quel credente di cui ho condiviso la testimonianza, a Issa Burtin, ecco, vi ricordate che ad un certo punto ha detto «Signore, tu mi hai convertito, io non ho più cibo però». E non ha detto, come abbiamo letto in Romani, non ha detto «Signore, voglio ma non posso, voglio ma non posso». Quello che ha detto è «Tu provvederai, ma io non farò più quello che facevo prima». Vedete che non c'era il combattimento? Quello di cui abbiamo letto prima in Romani serve perché serve a capire che il credente non ha più bisogno di peccare. Attenzione! La carne c'è ancora, ma è dominata dallo spirito. Scusate se è molto difficile anche spiegare queste cose, ma spero sia chiaro quello di cui stiamo parlando. Quel ragazzo lì non aveva più bisogno di rubare per mangiare. Leggo in Filippesi, in Filippesi 4.13. Guardate che bella la parola di Dio, mamma mia, è proprio commovente. Filippesi 4.13 questo credente ad un certo punto nella sua vita ha detto Filippesi 4.13 guardate cosa dice Paolo io posso ogni cosa in chi? in colui che mi fortifica ma colui che mi fortifica dov'è adesso? Non è dentro di te. Non ha conquistato la parte che era bianca e poi è diventata blu? E si è allargata, ha conquistato l'anima fino anche il corpo. Dov'è colui che mi fortifica adesso? Tutti noi che siamo credenti, chi ha creduto? Dov'è colui che mi fortifica adesso? Qui dentro. E attenzione, Colossesi, poco prima, spostiamoci in Colossesi 2.9. Scusate, dopo, Colossesi 2,9. Colossesi 2,9 dice Perché in Lui, in Lui chi è? In Gesù, e quindi nello Spirito Santo, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E in Lui avete tutto e pienamente ok allora lo spirito dentro chi è venuto ad abitare dentro il credente dentro il credente chi abita quindi abita lo spirito di dio e nello spirito di dio secondo questa parola c'è tutta la pienezza della deità e se in noi abita dio come potrà dio non conquistare anche questa mano questa testa questo piede farà il credente quello che faceva prima di essersi convertito no quello che sta dicendo Romani, quello che abbiamo letto prima è, il credente non farà più quello che faceva prima, S- quel combattimento sparirà perché per natura non vorrà più rubare, ma dirà Dio provvederà. E vi ricordate che a Issaburtin a mezzanotte è arrivato il cibo, ma lui non aveva rubato. E di, eh, quella, quella lotta, nella sua testimonianza, di quella lotta, non ne ha mai parlato. Non ha detto io voglio rubare, ma no, voglio rubare, ma no. Ha detto io non ruberò più. Ezechiele 36, ve lo leggo io. È molto chiaro il Signore cosa ha fatto con noi. Ezechiele 36, l'abbiamo letto molte volte in passato questo passo. Ezechiele 36, versetto 26 e 27. Questa ne è una promessa per ognuno di noi, eh fratelli, e si è avverata. Leggiamo dal 25, anzi dal 26, dai. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo il le mie leggi. Ma vediamo il nesso con quello di cui abbiamo letto prima in romani? Cioè la legge della carne per il credente è vinta. Dio ci ha dato il suo spirito e ha fatto sì che noi camminiamo secondo quella legge dello spirito della vita. Se dentro di noi c'è ancora la lotta vuol dire che lo spirito o non è entrato o ancora non si è fatto spazio fino a conquistare tutto. Ma la lotta, fratelli, deve sparire perché quella testimonianza di cui ho parlato prima ci parla di un uomo che non aveva più dubbi su quello che voleva e non voleva fare. Il combattimento è sparito. Allora capiamo quando in Romani prima abbiamo letto Versetto 25, ve lo leggo per spiegare bene, la seconda parte del versetto 25. Così dunque io con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Che cos'è che sta dicendo Paolo adesso? Fratelli, commetteremo sempre qualche peccato. Questo sta dicendo Paolo. La natura, questa carne, c'è ancora, ok? Tu, Anna, peccherai ancora. Tu, Michelle, peccherai ancora. Tutti noi qui peccheremo ancora. Ma il bisogno di peccare per il credente non c'è più, perché io ti ho dato il mio spirito. Questa natura lotterà ancora con quella parte blu che abbiamo visto prima. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Ci sarà sempre un contrasto tra la parte blu e la parte che c'è all'esterno della nostra vita. Quando noi vedremo una vetrina di un negozio, probabilmente quest'occhio la desidererà ancora. Ma siccome lo spirito la domina, non avremo più bisogno di quella cosa. È chiaro quello che ho detto? Perché è molto complicato eh, descrivere queste cose. Era un problema di natura Dio ha vinto la nostra carne il credente non ha più bisogno di comprare una macchina da 300 cavalli il credente non ha più bisogno di andare al lavoro e litigare con qualcuno, è una questione di bisogno la lotta non c'è più perché? continuiamo a leggere in Romani 8 non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Fratelli, chiunque qui questa mattina che ha lo spirito di Dio, quello che sta dicendo la parola è non è più costretto a peccare, ok perché in lui abita lo spirito di dio non è più costretto se pecca è perché magari lo spirito non sta vivendo in lui è un po magari messo da parte lo abbiamo un po dimenticato messo in un angolino e lo spirito vi ricordate quei tre livelli lo spirito non sta dominando tutti quei tre livelli ma il credente non è più costretto a peccare la sua carne non ha più forza, ha perso quel dominio okay? che aveva sull'uomo. Ma vi siete accorti che quando vi siete convertiti avete smesso di desiderare le cose di prima? Vi siete accorti che da quando vi siete convertiti eh, quella, natura c'è, ehm, quella natura è costantemente presa a spugni spirituali dallo spirito? <ride> questo è lo spirito che sta lottando dentro di voi ma quello che dice Dio è se tu stai peccando sappi che non sei più costretto a farlo perché c'è qualcuno dentro di te che è più forte della tua carne fallo vincere fallo trionfare fagli conquistare fino anche alla punta delle tue unghie ok se il credente pecca Non è perché Dio non ha vinto quel combattimento, è perché il credente non sta facendo vivere lo spirito. Ma è il bisogno di peccare. Se un credente dice ancora non posso non peccare, quella è falsità, vuol dire che non c'è lo spirito. Se un credente dice non posso evitare di peccare, quella è una bugia. Ok? Vuol dire che non c'è lo spirito. Romani 8 ciò che era impossibile alla legge perché la carne lo rendeva impotente Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile passiamo al versetto 4 anzi al versetto 5 quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne ma quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito vedete la nuova natura? è cambiato tutto ciò che brama la carne è morte ma ciò che brama lo spirito è vita e pace fratelli il combattimento non ci deve più essere per il credente se c'è il combattimento lo spirito non sta vivendo quello che abbiamo letto questa mattina dice chi è di cristo ha lo spirito di dio e non è più della carne E allora vi ricordate quello che abbiamo visto prima, no? I tre livelli. Lo spirito si sta facendo spazio attraverso i tre livelli. Ma come si fa a fargli conquistare fino all'ultimo livello? Fino alla fine del corpo? Come si fa? Perché Paolo era un uomo che aveva abbandonato ogni cosa e viveva solo lo spirito di Dio. Cioè... Io ancora mi rendo conto che ho alcuni peccati che sto cercando di vincere. Cioè, come si fa? Lo Spirito di Dio abita in me. Io mi accorgo che non ho più bisogno. La mia natura è vinta, non ho più bisogno di peccare. Ma mi accorgo anche che in alcune cose ancora Dio, lo Spirito, non ha, eh, non ha vinto, non ha trionfato. Leggiamo in 2 Corinzi 3,18. Questa è una parola, fratelli, che ce la dobbiamo ricordare tutti i giorni della nostra vita. Vogliamo che lo spirito conquisti fino all'ultima linea sottile di quello schema che abbiamo visto prima? Lo vogliamo sì o no? Io sì. Io lo voglio. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Allora, il combattimento, fratelli, non ci deve più essere, il credente non desidera più fare le cose che faceva prima perché lo spirito abita in lui ma questo spirito deve conquistare tutto tutto lo spirito lo ha fatto dio lo ha conquistato lo spirito ha continuato a combattere ha conquistato anche l'anima lo spirito vuole conquistare anche tutto il tuo corpo tutto non vuole lasciare nulla di incompiuto ma chi è che deve contemplare Cosa abbiamo letto qui? Contemplando a viso scoperto. Non possiamo lasciare a Dio tutta la responsabilità. Perché? Perché c'è bisogno che il credente contempli. Se il credente non contempla Gesù e Gesù è la parola di Dio, non viene trasformato. Anzi, pian piano quella parte blu si restringerà. Se il credente smette di leggere la parola di Dio, di pregare, di stare con il Signore, quella parte blu tornerà ad essere sempre più piccola. Non andrà via, mai, ma verrà spento, dice la parola di Dio. E quella parte bianca che c'era all'inizio, ok, ingabbierà tutto. Lo spirito non abbandonerà mai il credente, ma verrà relegato in un angolo remoto del cuore. E il credente finirà a commettere tutti i peccati che che aveva smesso di commettere. Fratelli, è una cosa seria. È una cosa molto seria. Lo spirito conquista, 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 conquista. Ma se noi non contempliamo come abbiamo qui letto, lo spirito fugge fugge. Sapete perché? Perché lo spirito non vuole stare a contatto col corpo, non vuole stare nemmeno a contatto con l'anima che non è pura. Lo spirito, siccome è Dio ed è santo, se ne va. E fratelli, ci sono condizioni che fanno paura nella parola di Dio e nella realtà. C'è gente che è finita anche a commettere peccati obbroviosi per aver abbandonato la meditazione della parola di Dio non voglio fare gli esempi perché ci sono esempi tremendi ma io non lo dico per, per voi stessi io lo dico prima di tutto per me poi se questo è utile a voi ben venga siete il signore vi ha messo sotto la mia responsabilità ma fratelli io parlo prima di tutto per me se io non mi sveglio e non leggo questa lo spirito non vuole stare a contatto col mio corpo peccaminoso vuole conquistarlo E la condizione più bella, che mi piace meditare nella parola di Dio, ricordatevi quei tre cerchi, quelle tre sfere. La condizione più bella è raccontata in Atti 5. In Atti 5... E versetto 12 c'è la testimonianza che lo spirito può conquistare fino all'ultima parte dell'uomo, ma non solo all'ultima, all'ultimo, all'ultimo strato che è il corpo, può anche addirittura mettere in contatto delle persone all'esterno con quella parte più intima di noi. Cioè lo Spirito aveva conquistato degli uomini fino alla punta delle loro unghie, fino ai loro capelli, fino ai loro vestiti. Guardate cosa può fare Dio dentro un uomo. Ma che bello è! Atti 5,12 Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di comune accordo si trovavano sotto il portico di Salomone ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava. e da qui che ci interessa. E sempre, più, sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore, tanto che, fratelli, state a sentire, tanto che portavano persino i malati nelle piazze. Li mettevano su dei lettucci e giacigli affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. Anche la folla delle città intorno a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentati dagli spiriti immondi, e tutti erano guariti. Ora, ci sarebbe molto da dire che riguarda la fede di quelle persone che arrivavano, ok? Cioè è un po' più ampio questo discorso, ma il punto qual è? Può Dio guarire persino attraverso la mia ombra in questo momento? Non credo proprio, perché? Perché lo Spirito non ha conquistato ancora fino alla punta delle mie dita. Ok? Perché fino all'ultimo giorno lo Spirito di Dio vorrà farsi spazio. Il combattimento nel credente generalmente si ferma tra l'anima e il corpo, ok? Si ferma lì e pian piano si sposta un po' di qua, un po' di là l'asticella, ok? Ma lo spirito vuole conquistare tutto, tutto. E io credo, perché ci sono testimonianze bibliche, ho anche conosciuto di persona un pastore in Inghilterra che quando lo vedevo era così santo, lo spirito dominava così tanto il suo essere che io sono convinto che qualche persona persino nella sua stretta di mano fosse stata guarita da da questa visita di questo uomo benedetto. Perché? Perché la parola di Dio è verità e lo spirito è verità e lo spirito vive e vuole conquistare tutto e lo spirito può operare anche attraverso una persona credente. Noi limitiamo lo spirito qua dentro ma lo spirito vuole, vuole agire anche all'esterno di noi e sapete cosa dice la parola? Che normalmente le concupiscenze, le ricchezze, le spine di questa vita affogano la parola di Dio ma lo spirito non è cambiato. Quando Gesù andava in giro per Gerusalemme, andava in giro per tutta la Giudea, andava in giro per la Samaria, la gente andava a lui, si inginocchiava, chiedeva a Gesù e Gesù dava. Ma ci sono testimonianze oggi nel paese di Reza Meriem, in Arabia Saudita, in Cina, in India, di persone che vanno dal pastore della chiesa e il pastore della chiesa dice io non posso fare niente per te niente io non ti posso guarire ma in me abita lo spirito di dio per quello che il signore mi ha dato io te lo do ma fratelli chi è che deve lasciare che lo spirito conquisti tutto io tu contemplando avviso scoperto che cosa vuol dire contemplando avviso scoperto? prega medita leggi stai con me quando Mosè salì sul monte Mosè stava con Dio questo deve fare il credente questo deve fare e, e in modo naturale lo spirito conquista e ricapitolando quello che ci siamo detti oggi Vi ricordate che c'era la legge di Dio? I comandamenti di Dio? Dio ce li ha dati, la legge di Dio, la legge della carne e la legge dello spirito della vita. Qual è la più forte? (ride) La legge dello spirito della vita. E Dio l'ha data, fratelli, Dio l'ha data a persone, comuni mortali che abitano sulla terra, figli di Dio. Cioè la legge più forte di tutte le età, la legge più forte di tutte quelle che sono state create in Eden, con i profeti, in Giuda, attraverso tutti i regni, tutte le leggi che ci, sono, che ci sono state, la legge della carne, la legge scritta, tutte sconfitte messe da parte dalla legge dello spirito della vita. Un uomo o una donna che vivono nel 2021... Hanno la legge dello spirito della vita e viene da Dio. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che Dio ha creato una legge che è più forte delle malattie, più forte della povertà? La legge di Dio è più forte di un Kalashnikov che ti viene puntato alla testa che magari ti dice rinnega il tuo Dio. Quella legge è ancora più forte di quello e abita dentro di te. La legge dello spirito della vita. Chiudiamo rileggendo Romani 8 perché questa legge è tua. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. In te abita la legge più potente di tutte le epoche. In te abita la legge più potente di tutte le età. La legge più potente di qualsiasi governo. E della tua stessa carne. Questa legge è più potente di quella legge che è fatta di questo, della carne. È più potente. Per cui quando hai magari anche desiderio di peccare, quella legge sarà più forte perché vive in te. Chi di noi questa mattina può può testimoniare che questa legge c'è ed è più forte? E nella misura in cui noi contempliamo questa legge si fa spazio perché dei santi uomini di Dio ne hanno data testimonianza. Non so, Cristina, ti ho dato il libro di Stud anche? Sì. Sì. Oh, se la legge di Dio non fosse più forte della legge della carne, come farebbe un uomo che era ultramilionario a vendere tutto e ad andare nel centro dell'Africa? Vuol dire che questa legge c'è. Vuol dire che questa legge c'è, no? Ed è potente. In quell'uomo si era fatto spazio. Questa legge c'è, fratelli. E... Nella misura in cui un credente sceglie di obbedire a questa legge e di fargli lasciare gli spazio, lo spirito vivifica. Ma che bello è che in me abita una legge che è più forte e della mia carne e di qualsiasi altra cosa che mi sta attorno. Ehm, Lo spread salirà? (ride) Draghi metterà delle nuove tasse? Domani avrò ancora un lavoro? Domani avrò ancora una casa? Domani peccherò, o non peccherò? Tutto, tutte queste cose sono dominate dalla legge dello spirito della vita che vive nella chiesa. Alleluia, aggiungerei. Noi che siamo davanti a uno schermo abbiamo la legge dello spirito della vita e questa legge... Va ad effetto perché noi presto ci riuniremo, perché abbiamo chiesto, presto per fede ci riuniremo, testimonieremo che il Signore è stato fedele tutto attorno a noi e dentro di noi. Che il Signore ci benedica nel mettere in pratica questa parola che in, in riassumendo ci sta dicendo guarda che io voglio vivere in te e che ti ho dato questa legge, ti ho dato. E ci fa riflettere perché noi abbiamo smesso di fare le cose che facevamo prima. È una questione di forza. Dio ha vinto la nostra carne ed è dominata adesso. Alleluia. Preghiamo concludendo questi pensieri per la gloria di Dio. Signore, eh, mi viene da pensare a come nella mia vita... E penso che tutti i fratelli possano dire lo stesso. C'è stato un periodo in cui quel combattimento era forte dentro di me. Ma quando lo spirito è venuto ad abitare, il combattimento non c'è più stato, Signore, perché io ho desiderato camminare con te, ho desiderato ubbidirti, Non ho più lottato per dire voglio questa cosa, voglio, voglio, no. Il tuo spirito ha iniziato a conquistare ogni parte di me. E Signore che cosa ti chiede la Tua Chiesa questa mattina? Che ognuno di noi qui presente possa continuare a far sì che lo Spirito si faccia spazio dentro di noi e conquisti ogni parte di noi. Perché Signore se una lanterna viene posta in una stanza buia e questa lanterna non illumina non ci sarà luce in quella stanza e noi siamo la luce del mondo, la luce di Ponte San Nicolò, la luce di Padova, e questa luce deve essere bella, brillante, Signore. Fatti spazio dentro di noi, vogliamo continuare a smettere, smettere di, far, di far sì, Signore, che questa carne abbia ancora spazio in noi, vogliamo che il tuo spirito la conquisti interamente, perché lo ha già fatto, ma vogliamo che conquisti fino anche la punta delle nostre dita, dei piedi, eh, qualsiasi cosa che è in noi, Signore. Che sia tutto santificato questo tempo in Tuo onore. Me ne dice ognuno di noi che è qui, Signore. Nelle difficoltà, nelle paure, nelle lotte, questa legge che è in noi è più forte. È più forte della nostra carne che ha paura e che magari teme. Perché noi abbiamo vinto il mondo. Lo abbiamo vinto in Te colui che è in me e abbiamo meditato che in noi abita la pienezza della Deità è più forte di colui che è nel mondo per cui nel nome di Gesù sia benedetta ogni anima che è qui con noi oggi noi ti ringraziamo per averci benedetto ti lodiamo nel nome di Gesù Amen, Amen. Amen. michel sicuramente